0: alebo v Apple podcastoch. Ďakujeme. Koalíciu čaká ďalšia skúška. Okrem rozpočtu sa bude hlasovať aj o vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera. Čas koalície začala s vymysleným naratívom, že ide o vymyslený progresívny puč, ktorý sa má skončiť úradníckou vládou prezidentky. Zatiaľ poslanci nie sú jednotní ani v rozpočte o aktuálnych témach. S poslancom za ľud Jurem Šeligom, vitajte.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: A poslanec, chystá sa progresívny puč?
1: Nie. Čakal som túto otázku, aj samozrejme pozeral som si videá, ktoré ste robili s minulými hostiami. Ja si myslím, že to, čo robí Saska je hlúposť, že chcú opakovať radičovej scenár, to znamená, že sa povali vláda, ale neviem si predstaviť, keď sa na tým teda bez emócií zamyslím, že Smer, no. uh, Leosanas, Tarabovci, a neviem kto všetko, idú teda robiť progresívny no, puč.
0: Konkrétne SAS, HLAS a PS, podľa mila Krajniaka.
1: Aha, uh, to nesedí na čísla.
0: Hmm. No už sa k tomuto narratívu sme radina pridala aj Oľano. Igor Matovič dokonca zašiel ďalej a hovorí, že prezidentkine načasovanie správy o stave republiky nebola náhoda a koordinovala sa so SAS, aby dosadila progresívnu úradníckú vládu. sú to také konšpirácie toto?
1: A viete čo? Ja si myslím, že úradnícká vláda nebude. Že tu celé, Aj Richard Sulik to hovoril, že máme tri možnosti že máme možnosť, ak by padla Hegerová vláda. Úradníckej vlády, vlády, ktorá vznikne na novom, nová vláda, ktorá vznikne na pôdoryse aktuálnych parlamentných počtov a potom predčasné voľby. A celé to považujem za obyčajnú barličku, lebo ak padne Hegerová vláda, budú predčasné voľby. To je fakt. Ja si neviem predstaviť, že by Peter Pellegrini s Robertom Ficom a Richardom Sulíkom a Borisom Kolárom, alebo Igorom Matovičom, alebo teda Veronikou Remišovou išli robiť nejaký typ dohôd. A teraz v rôznom garde, lebo Fico sa trasie o to, aby boli predčasné voľby, pretože chce chrániť výboha, brhela a ďalších. Však prečo robí on tie tlačovky, asi sa tomu budeme venovať, kde spochybňuje orgány činné v trestnom konaní. Pelegrinich sa trasie na predčasné voľby takisto, lebo je vysoko na percentách. To znamená, že sa bojí, aby ho smer Nedobehol. A čo sa týka Sasky, tak Richard Culik hovorí, že začína kampaň svojho života. No, tak podľa mňa ho začal dosť zvláštne a nepochopiteľne aj pre mňa ako politika, hocne nie jeho voliča, že, že nevidím tu nejakú akože, vôľu vôbec robiť čokoľvek iné ako, ako predčasné voľby.
0: Na druhej strane, nie je to dobrý nápad preveriť, akú má vlastne koalícia a vláda podporu v, a či má vlastne nejakú väčšinu a keď, takže s kým ju vlastne má. To Dopovem úplne... otázku, lebo zatiaľ uh, to je tak striedavo na podpore Kotlebovcov a Tarbovcov pri niektorých návrhoch, uh, tak nie je fér, niekedy sasky, ale niekedy aj teda týchto, že či nie je teda fair, aby voliči vedeli, že na čo má na kom to stojí alebo nestojí. Ja
1: voličom odpoviem hneď. Nemá vláda väčšinu. Má 72 hlasov. Len môže to byť pre niekoho taká teoretická, teoretická rozprava, ale je rozdiel pýtať si, keď ste premiér, vyslovte mi ako parlament dôveru a potom je rozdiel, keď príde niekto z opozície, že vyslovte vláde nedôveru. No a ja vám poviem na rovinu ja aj po tej kritike, ktorú počúvam, či už na svoju osobu, alebo ďalších zo strany napríklad progresívneho Slovenska, sa mi nechce veriť, že Tomáš, ktorého poznám e, roky, sa postaví do šíku, myslím Tomáša Valaška, ktorý, že sa postaví do šíku s alebo LSNS, alebo smerom. Smerom samotným, lebo však spolu sme išli s Tomášom Dobre, ale do strany. Dobrá,
0: takto tá dilema, že no by mňa... sa postavil do toho šíku, aby sa postavil proti vláde.
1: Áno, len ide potom aj o tom, že s kým bojujem proti vláde najmä a kontext je dôležitý, že v máji musí prísť vláda so žiadosťou o vyslovenie dôvery. A teraz je otázka, že to je na ich zvážení, že či tí, ktorí nechcú vysloviť dôveru, teda, že chcú toho Hegera dať preč, že či si nepočkajú do maja alebo to urobia teraz. Ja neviem, ako sa rozhodnú, rozumiem aj tomu argumentu, ktorý ste povedali, námietka by bola, sám si ju dám, v opozícii sa ocitám a podobne, no ale stále sa viem nejakým spôsobom rozhodovať. A plus, to odôvodnenie, ten hlavný narratív je, že táto vláda už nebojuje proti korupcii. A to mi príde teda naozaj, naozaj Ako taká rozprávka. Tak
0: tomu sa ešte dostaneme aj k tej 363 a ďalej, ale je to fér, že čokoľvek sa deje vo vláde, tak napríklad Igor Matovič, teraz aj sme rodina, útočia na prezidentku, ktorá s tým nič nemá?
1: Nie, nie, je to fér. Ja nikdy som takéto veci nerobil a aj kritika vo vzťahu k prezidentke môže byť normálna v tom, že nie je povinnosťou súhlasiť s pani prezidentkou, ona nemá povinnosť súhlasiť s nami, ale videl by som tam nejaký proste mantinely v tom tom vyjadrovaní. Človek sa môže aj prekecnúť, nie je hamba sa vtedy ospravedlniť, že že urobil niečo, čo povedal niečo, čo povedať nemal, ale ale tlačiť ten narratív že tu prezidentka chystá úradnickú vládu. Ak teda, a tým končím svoje politologické okienko, by toto chystala, tak si myslím, že by potom musela prebeda aj zodpovednosť v zmysle ústavy za rozhodnutia tej vlády, lebo ich kontrasignuje. No, tak
0: ona už povedala, že toto no, len, nie je, ale to je
1: To je vážna vec, preto ak rozmýšľa, že chce kandidovať v ďalších voľbách, alebo teda chce, aby bola ona ten prvok na politickej scéne, ktorý je nadstranický. To je úplná zmena dynamiky tých vzťahov.
0: Áno, už povedala teda, že to neplánuje, ale veď e, to len na zaznám. Poďme aj k tomu rozpočtu. Už ti sa niekam dostali pri rokovaniach o tých vašich podmienkách práve o dofinancovaní sa, samozpráv a tých bodov Tomáša
1: Dofinancovanie samospráv je uzatvorené. bodov Tomáša Tam. Bola ešte v piatok dohoda, bol to aj pán Rybníček ako šéf Trenčina a Únie miest Slovenska. To znamená, že táto otázka sa podarila vyriešiť. Čo sa týka Tarabu, tak teraz prepadli jeho zákony v parlamente, tamto nie je uzavreté, my na tej podmienke trváme, aby nikto, ne novinárov alebo verejnosti nemal povedať, že tu sú nejaké obchody. Že nedaj Bože si, akože Taraba chce vybaviť to, že že prejdú jeho zákony a on potom bude nejako hlasovať alebo sa nejako správať.
0: Boris Kulár hovorí, že je to vydieranie. Milan Krajňák v piatok povedal, že s tými požiadavkami mali poslanci prísť v priebehu rokovaní a nie teraz. Čo by ste na to povedali?
1: Že to vydieranie nie je, lebo my požadujeme, aby sa dodržiavala koaličná zmluva. A dodržiavala sa najmä programové vyhlásenie vlády. Je veľmi jasne napísané, že vláda bojuje proti korupcii a nechce dovoliť návrat starých časov. Len úplne krátko poviem, čo je v tých tarabových zákonoch. Oslabenie špeciálnej prokuratúry, že sa podriadi de facto Žilinkovi. Môžete sa vykúpiť z toho, keď ukradnete peniaze. Že nepôjdete do basy, ale vykúpite sa. Princíp, ktorý je roky starý, že neznalosť zákona neospravedlňuje, tak to sa vypúšťa takou nejakou konštrukciou, že ak ste si není úplne istá, tak môže to byť omyl v pohnutke. Tresné sadzby pre verejne činné osoby, ktoré kradli verejné peniaze, sa znižujú. A mnohé, mnohé ďalšie veci, ktoré sú nepriateľné. A čerešťa na torte, a to je ten brutál v tom celom, že sa oslabí inštitút spolupracujúceho obvineného. A to takým spôsobom, že advokáti budú mať prístup ku všetkému. Dajme tomu, použijem vás ako príklad. Že by ste išli vypovedať o nejakej kauze ako spolupracujúci obvinený, že by ste boli obvinená, tak sa musí podľa toho nového návrhu spísať zápisnica, kde musíte uvieť všetky kauzy, ku ktorým vypovedáte. všetko, čo viete a k tomu majú prístup aj advokáti. A rozsah tých benefitov, ako sa tomu hovorí, tak slengovo, to znamená, či vám je podmienečne zastavené, trestné stíhanie alebo odložené, tak to môže vytvárať námietku zaujatosti. Inými slovami, aby som to dal na praktický príklad, Brhel môže povedať, že suchoba alebo slobodník o ňom vypovedajú a Zdá sa, že vypovedajú veľa a ešte stále nie sú oni odsúdení, tak to oni sú určite zaujatí, len aby sa ochránili. Pritom každý dôkaz vyhodnocuje súd. Hovorím možno o tom komplikovaní, ale to kľúčové je, že inštitút, ktorý tu fungoval 17 rokov, na západe funguje úplne bežne, chcú takýmto spôsobom odstaviť, aby jednoducho ste znemožnili to, že tí ľudia, ktorí fungujú v nejakej zločineckej organizovanej štruktúre, mohli na seba vypovedať. To je, to je nepriateľné. Rozumiem. A čo sa týka, len dopoviem tú otázku, čo sa týka, tá druhá časť bola o krajine My sme, to, ja som to povedal veľmi jasne na koaličnej rade. Ešte dávno predtým, ako som to povedal verejne. Toto je absolútne nepriateľné. Absolútne nepriateľné a znamená to koniec. A teraz to prepadlo v parlamente. A ja som, priznám sa, možno aj naivne očakával od svojich kolegov reakciu, samozrejme, Juro, samozrejme, toto bude odmietnuté. My máme ministra Karasa, ten nech novelu, 17 rokov prešlo od prijatia trestného zákona, trestného poriadku, široká odborná diskusia. Nech sa vyjadruje Žilinka, nech sa vyjadruje Lipšic, ďalší, ďalší, ďalší. A tuto zrazu všetci chodia potichu, jeden rozpráva o slamených panákoch, druhý rozpráva o vydieraní a tretí si spomenie na to, že on to vlastne nikdy nepočul. To nie je pravda, ale my z tohto neuhnieme.
0: Hmm. No a teraz, Tomáš Taraba je bývalý blízky spolupracovník Petra Košča. A toto súvisí vlastne s celou tou kauzou Vladimíra Pčolinského a Sme rodina, keby sme to zoberali tak ako keby zo zoširšia, tak keby toto písali obvinení, takéto zákony, asi by to nevyzeralo inak, nie?
1: Uh, neviem, kto to písal pánovi Tarabovi, ja by som to videl skôr na strane smeru. A nie je mi úplne jasné, že či by sa to malo dotýkať aj uh, pána Pčolinského, že on v niektorých tých kategóriách asi, asi úplne nie je, ale je to úplne nepodstatné pre mňa. Kto to písal, ja si myslím, že paradoxne by to viac pomáhalo Výbohovi a Brhelovi a, a Koščovi samozrejme. Takže áno, veď to úplne správne, ja som to predtým pomenoval, vy to pomenovate z iného konca. Samozrejme, že niektorí obvinení by z toho brutálne benefitovali. A najviac vám hovorím tí, ktorí sú dneska pred súdmi. No a tak, ak to ak znamená súmrať, očistiť a ďalší. Keď
0: hovoríte, že ste mysleli, že sa to teda uh, zmetie zo stola, tak je to protikorupčná vláda, keď sme na
1: to Nikto to ešte neodmietol, že to nesplňajú, všetci vyčkávajú, ale ja iba veľmi pokojne opakujem, že toto nemôže prejsť. Možno si chcú povedať kolegovia, tak... OK, no tak sa to odmietne, ale nebudeme dávať šeligový žiadny kredit. Viem s tým úplne v poriadku žiť. Ale toto je pre mňa úplne zásadná vec. Aj keby som mal v tom zostať úplne sám. Proste právny štát táto vláda drží. Má rôzne problémy, rôzne zápasy, ale proste právny štát funguje a tieto zákony by ho oslabili a negovali. A to nemôže byť priateľné. A nie je to priateľné.
0: Nemôže to dopadnúť tak, že keď príde na to lámanie chleba, tak sa zdržíte, nezúčastníte, alebo Čoho? tak, ako to dopadlo v minulosti, takého hlasovania.
1: Akého hlasovania? O
0: rozpočte napríklad.
1: Nie, ak budem zdravý a pán Boh daj, aby som bol zdravý, tak tam budem.
0: A budete hlasovať proti, ak nebudú splnené tieto podmienky.
1: Alebo sa zdržím, ale tak to je jedno v tomto, lebo ak nevidím ten rozpočet ako úplne katastrofálny ako kolegovia, ale určite ho nepodporím, ak toto neprejde. Mm.
0: Inak, e... Tá naša
1: podmienka myslím, že, že nebude splnená. Igor
0: Matovič dnes v rádiu Express hovoril o rozpočte, povedal, že teda zatiaľ nemá istú podporu v parlamente a dodal, že by bol veľmi rád, pokiaľ by návrh podporili aj poslanci les republiky, Smeru či Hlasu. Čo na to hovoríte?
1: Ja som počúval ten rozhovor. O, pán Dobšinský, pardon, pán Závodský o, o, sa ho pýtal, o, že teda, že či očakáva podporu. O, ideálny scenár. O, viete, v zákony niektoré v parlamente naozaj prešli, že 150-kov, to sa stalo asi dvakrát. ale Presne uprímne. tak, to sa, to sa nestane. To je, je to prianie, ktoré, ktoré nebude naplnené, to je bez debaty.
0: No, dobre, ale evidentne mu nevadí ani podpora SNS, ani republiky, ani smeru, ani hlasu.
1: Neviete uh, nikomu chytiť ruku, ako má hlasovať. Čo je kľúčové, je, že či tí ľudia nejako s vami obchodujú alebo niečo sa to pýtajú. Mm,
0: Milan Krajniak hovoril uh, na Telo Plus, že ak by nejakí poslanci prišli a povedali, že za podporu uh, rozpočtu chcú napríklad 100 miliónov na takúto a takúto otázku, že on by s tým nemal problém. Na to hovoríte čo?
1: Že to je nerealizovateľné. Prečo? Lebo za prvé tých 100 miliónov nemáme a za druhé... Uh, každý, použijem slova Milana Krajniaka, každý, kto chcel rokovať o rozpočte, rokovať o rozpočte mohol.
0: Tak dobre, bol to aj Michláš Durinda, ktorý hovoril, že takto by rokoval on o rozpočte, že vie, to je legitimné, že niekto príde a povie, že pre svoju obec by chcel niekde toto a potom to vlastne ako keby uh, bude na podporu rozpočtu, tak to je ako keby taký pragmatizmus, na tom sa asi zhodneme, ale mňa ja sa skôr, že čo hovoríte na tento typ ako keby obchodovania politického hoci, to nie je nelegálne? Vy ste
1: si zodpovedali tú otázku, sama ja s vami súhlasím, že niektorí sú pragmatickí, či to je pán Zurinda alebo pán Krajniak, boli požiadavky, pani Kavecka dala takú požiadavku a mala logiku podľa mňa v súvislosti so zdravotnými sestrami, ale ja nevidujem nič také, ako keby že spoločensky pálčlivé, čo by, čo by malo prejsť, že, že niekto takto vykrikne. Rozumiem, a to chcem dodať, to čo hovorí, to, čo hovorí Smer, a to im dá normálne kredit, že, že treba sa baviť o tom, či nepresunúť viac peňazí na školstvo. Oni hovorili, že školstvo a zdravotníctvo. Lenže oni dávajú tretiu podmienku, že keď pôjde viac peňazí na školstvo a zdravotníctvo a budú predčasné voľby, tak budú hlasovať. Ale že, že to je ako keby váha aj, aj tá ich uh, skúsenosť tým, že, že boli kedysi moci, hoď s nimi nesúhlasím v mnohých otázkach, že, že tam to rozumiem. Ale že niekto príde, nejaký poslanec povie, že tu daj 100 miliónov na čo? Kde? To je, to je niečo, čo si musí vysvetľovať, uh, teraz použijem taký bonnod, Milan Krajňák a Mikuláš Zurinda.
0: Čo výdavkové limity? Smerodina to vetuje, hoci to od nás žiada Európska komisia, aj sme sa k tomu zaviazali, mm-hmm. hovorí o tom rozpočtová rada, a ekonomovia. Tak ja rozumiem, že žijeme ťažké časy, ale do tých limitov by sa nezaratávali napríklad tie výdavky na energetickú krízu, čiže to nie je otázka, že by sa nedalo pomôcť ľuďom, keby sme ich tam dali. Uh, takže to nedáva zmysel. Tak chce časť tejto koalície alebo táto koalícia, už neviem, mať vlastne priestor na rozhadzovanie v predvoľobnom roku? Toto je o to, o čo sa hrá?
1: Neviem, o čo sa hrá v tomto prípade, ak to mám povedať politologicky, ale, ale prakticky, čo sa mi zdá dôležité pripomenúť je, že výdavkové limity budú, alebo bude dohoda s Európskou komisiou, že to neohrozí plán obnovy. Lebo aj v tom európskom priestore, a nielen na Slovensku zaznieva, lebo jedna z podmienok plánu obnovy pre celú Európsku úniu bolo, že musíte tam mať nejaký typ kontrolného mechanizmu, aby verejné financie boli udržateľné. Eduard Heger, a Igor Matovič potom povedali ako politickí lídri, že to budú výdavkové limity. Ak Únia nedá waiver, že povie, že OK, a je ťažký rok, je vojna na Ukrajine, splňate podmienky, aby ste si túto časť reformy odložili, tak tam tie výdavkové limity musia byť, lebo prídeme o 6 miliard eur. A to je bláznolstvo. Táto vláda, a špeciálne premiér Heger veľmi jasne hovoril, a ja ho v tom plne podporujem, že plán je niečo, čo naštartuje Slovensko. Nové nemocnice, opravené školy, súdy a mohli by sme pokračovať. A toho sa treba držať. To znamená, teraz sa rokuje s komisiou, tie rokovania prebiehajú, logicky sú neverejné, príde odpoveď a podľa toho sa zariadíme. Ale ak treba, ja som to povedal viackrát, robiť zmeny v rozpočte, lebo iná cesta nie je, nech sa páči, urobme to. Ale je fér argument. Zase, aby to nebola, že iba jedna palica, ktorá proste bije všetkých po hlave. To, že naozaj je tu ťažká situácia v Európe a ak Únia povie, že dobre, toto vám vieme odložiť, tak je normálne sa baviť aj o tejto variante, ale o tomto variante teda ja vidím iba tieto dva. Mhm.
0: Zároveň ste prišli do znížení DPH na služby v Gastre a na športoviskách na štvrť roka z 20 na 10%. Hlasovať sa o tom má už zajtra v útorok. Aký to má zmysel na štvrť rok?
1: Je to kvartálne kvôli tomu, že niektorí, aspoň takto nám to bolo vysvetlené zo strany ministerstva financií, že niektorí platia kvartálne daň, aby sa to nekomplikovalo a ministerstvo financií chce vidieť, že aký veľký to bude mať výpadok, lebo používajú argument, že prevádzkovateľia a gastro služieb hovoria, že to ešte zlepší výber dáň, lebo to bude nižšie. Ale úplne na rovinu, pani redaktorka, mimoriadne náročné rokovania. Keď prišli tie vleky, tak ja s kolegami sme povedali, že nebudeme hlasovať za tie vleky, lebo zaprave to prišlo na poslednú chvíľu a treba si vyjasniť veci. Potom sa vyjasnila tá otázka, že sa to týka športovisk všetkých a že naozaj to bola taká trošku bublina, čo sa týka Borisa Kolára. Ale ja som povedal, dobre, ak tam chcete mať toto, tak tam musí byť aj gastro. Tak som si vypočul samozrejme od pána Matoviča všeličo, ale na konci dňa sme sa dohodli, a on sám povedal, dobre, tak teda môže to ísť takto. Bol to kompromis a som rád, že to je týmto spôsobom s tým a podľa to je dôležité povedať, že je tam predpoklad, že to bude pokračovať natrvalo. Mm.
0: Lebo Gastro o tom hovorí už dlho, posledné dva roky veľmi nahlas, od začiatku. trpeli tie dva
1: roky a práve preto som sa ja do toho vložil. Ale žiadom, to, nie je to bolo téma. Ja viem, A rád by som im povedal aj tu u vás, že bude to natrvalo. Podarilo sa mne a mojim kolegom vyrokovať tento kompromis. Beriem to, že to je lepšie. Niečo ako nič s tým, že je prísľub. Aj dnes zaznel v rádiu, o ktorom sme sa bavili, kde bol Igor Matovič, že keď ten výber dane, oni to vedia potom kvartály relatívne rýchlo skontrolovať, bude, ako keby, že tam nebudú vidieť, že sú tam nejaké veľké podvody, že sa to drží na nejakej úrovni, že to je stabilné, majú na to nejaké svoje nástroje, finančná správa, tak to bude natrvalo.
0: Koľko? tisíc ľudí alebo podnikateľov by muselo splniť tento, túto požiadavku Igora Matoviča, aby tí, ktorí už dnes poctivo platia dane, mali nižšiu DPA. Rozumiete, asi tomu, čo hovorím, on stále tieto veci podmienuje tým, že kto podvádza a kde treba viacej ľudí a ktorí by sa mali prihlásiť a platiť dane. Ale tie dane dnes platia podstívi mm-hmm. podnikateľe, ktorými chcete znižiť na 10%. A tí, čo neplatia, tí neodvádzajú ani 20, ani 10%. Tak toto je trest za tú podstivo, alebo ako to mám vnímať, že vlastne potom Igor Matovič dovolí, aby boli ďalej nižšie dane pre tých poctivých, ak sa pridajú nejaké a koľko sa ich má pridať. Keď, už, keď ich bude 200, už je to dosť, keď ich bude 3000, bude to dosť. Čo je to vlastne za podmienky?
1: Ja som v koalícii, ktorú vybrali ľudia, tak sa poskladala. Ja som nepotreboval takéto tance robiť. Mne tá požiadavka prišla logická, len zopakujem, že som rád, že sa to podarilo mne a kolegom vyrokovať. Viem a počujem ten argument, ktorý hovoríte, prečo nenatrvalo a prečo bolo toto všetko potrebné. Moja odpoveď na to je, je lepšie niečo ako nič s prístupom verejným a jasným, že to bude natrvalo. Toho sa držím.
0: Počkáme si na to. Budeme sa na to pýtať aj Matoviča, ale nechce som chodiť, tak uvidíme, či budeme mať tú šancu možno po novom roku. Prezidentka cez víkend VRTV spovedala, že nepodá disciplinárku na Maroša Žilinku, lebo na to nevidí zákonný dôvod. Vy ste boli za to, aby ho podala. Za čo by ho mala teda podať? Lebo za právny názor sa to asi úplne presne nedá a ona hovorí, že si to preverovala a že ten priestor tam nevidí.
1: V tomto mám odlišný názor od pani prezidentky, pretože pri najmenšom, čo sa týka cintorínu na východe Slovenska, Marošilinka je dneska preukázané, že šíril, alebo možno povedať, že šíril rúsku propagandu. Že ten cintorín nikto nezdemoloval, len jednoducho bol v nejakom stave, obec sa ho starala a podobne. Rovnako to, akým spôsobom on používa paragraf 363. To je, to je niečo, čo je nepredstaviteľné. Pani prezidentka hovorí, že no ale on to deleguje na pána Kanderu. Mhm. Ale keď ste jediná ktorý má to oprávnenie, niečo delegovať, tak nesite zodpovednosť aj za tú delegáciu. To znamená, že nikto okrem Žilinku by o tom nemohol rozhodovať. Plus, je veľmi zvláštne, že oprávnenie vyhovieť podnetu podľa paragrafu 363 má generálny prokurátor, ktorý to sa boli podpisovať.
0: Deleguje to zámerne podľa vás?
1: No podľa mňa je v tomto veľmi zbabelý, aby to nikto nemohol pripisovať jemu, ale aby to potom, keď tak mohol hodiť na pána Kanderu. Hm. Ďalšia vec, on predstúpil pred ústavnoprávny výbor, keď bola voľba, s jasnou koncepciou rozvoja prokuratúry. A kľúčová vec v tom bola otvorenosť prokuratúry. Novinári a novinárky majú právo sa pýtať. Majú právo chodiť na tie tlačové konferencie. Ve vaše kolegyne nechal sedieť na chodníku. A teraz, keď bolo vyhlásenie k pánovi Ficovi, nedovolil otázky. To je v, v parlamente uteká pred novinármi, že tam garážami chodí preč. To je niečo, čo brutálnym spôsobom narúša dôveru v to, že generálna prokuratúra postupuje zákonne. A tá otázka, pred ktorou logicky stojí aj pani prezidentka, sú ďalšie argumenty, je, že či chce ísť do toho rizika, že najvyšší správny súd povie, toto nie je dosť. No len my sa nebavíme iba o tom, že všetko alebo nič. Možno nebude Žilinka hneď zbavený svoje funkcie, ale môže dostať postih, svoje iné postihy teda v rámci disciplinárneho poriadku. Môže dostať napomenutie. Nie je v poriadku, ako sa správa generálny prokurátor a myslím si, že pani prezidentka by mala byť v tomto aktívnejšia. Že nedá sa ako keby, ak vyčítame aj Žilinkovi prísny formalizmus, sa pozerať na veci iba cez optiku, že... Áno, takto je to presne napísané, lebo prokurátora a generálny prokurátor má vystupovať odborne, nezávisle, má chrániť spravodlivosť a právny štát. A ja sa pýtam, robí to Máro Podľa mňa nie. Ja priznám sa, som začal s kolegami spisovať všetky tie veci a keď to uzavrieme, tak to doručím pani prezidentke. Nech teda vidí, že v tomto mám iný názor ako ona a nech teda ešte naozaj prehodnotia aj ten svoj. Lebo dnes viem, že nie je v parlamente 90 poslancov, že bohu, ktorí by hlasovali za jeho disciplinárny návrh. Rozumiem. A môže to robiť prezidentka iba svojim podpisom.
0: Nemali by ste sa skôr koalícii sústrediť na práve tie zmeny v paragrafe 363, lebo hovorili ste o tom veľa, slúbili ste to a... Ani sa vlastne o tom už nedebatuje, odkedy rodina povedala, že to nepodporí, tak rezignovala vlastne táto vláda už na úplne akúkoľvek zmenu paragrafu 363?
1: Vôbec nie. Konec koncov aj táto debata, ktorú máme o tom, či by pani prezidentka mala a nemala podať disciplinárny návrh na pána Žilinku, s tým súvisí. Samozrejme, že niektorí moji koaliční partnery s tým nesúhlasia, ale to ma nejako nevyrušuje. Ja som
0: to ja... že keď teda rodina presadzuje rôzne návrhy aj s opozíciou, tak na tomto by ste sa možno dohodli bez nich so Sasko,
1: len tam chýbal hlas vtedy z Olenu. Ten jeden hlas pána Husa. To bolo na hlasovaní, podľa mňa to bolo veľké zlíhanie a o jeden hlas to neprešlo.
0: No a nemá v tomto Saska práve pravdu, že týmto dokazujete, že to nie je až taká protikorupčná vláda, ako o sebe tvrdí?
1: Nie, pretože paragraf 363 tu bol x rokov. Ide o to, akým spôsobom je dnes interpretovaný a akým spôsobom je využívaný. Pozrite, Maroša Žilinku volila aj veľká časť Sasky. A podľa mňa, keby sa na to pozreli späť, tak to veľmi ľútojú. Dneska sa tvária. Miesto toho, aby povedali úplne otvorene, je nám to ľúto, bola to chyba, tak hovoria, že my nie sme protikorupčná koalícia.
0: Nie, tak niektorí hovoria, že im to je ľúto a bola to chyba. Dobre,
1: a to, čo som chcel dohovoriť je, že tá koalícia je nejako poskladaná. To je fakt. Každá koalícia, ktorá tu bola, je nejakým spôsobom poskladaná. Ale ja som tam zostal aj preto, že aj z pozície toho, že v nej som, som schopný niektorým veciam brániť a niektoré veci presadzovať. Ja som napríklad presadzoval to, aby neboli zrušené bezpečnostné previerky sudcov. V tej téme som bol z, iba s Milanom Betrákom a podarilo sa nám to presadiť. To sme, to sme udržali. Teraz riešime toho Tarabu. Tam je totálna stopka. Akože dneska keby to chceli nejako prevaliť, tak sa im rozsype vláda. To je úplne jasné. A sú, sú ďalšie a ďalšie veci, o ktoré zápasíme. Možno to ľudia úplne nevidia, možno niektorí hovoria, že aj tak radšej choď odtiaľ preč, lebo to nemá zmysel. Ale mne sa zdá, že napriek tomu všetkému, ten zápas právny štát stále má zmysel a stále je kľúčový. Hm.
0: To, čo je podstatné, je aj motivácia Maroša Žilinku. Ako by mohol mať motiváciu Maroša Žilinka?
1: Na to ja neviem špekulovať. Respektíve neviem na to odpo- odpovedať a môžem len špekulovať. Môžem Uh, si myslieť, že nenávidí Daniela Lipšica. Uh, to bolo také komické, keď nám rozprával, že keď si ho chceme zavolať na ústavno-právny výbor, potrebujeme súhlas generálneho prokurátora, čo sa nikdy predtým nestalo. Možno, možno ho niekto nejakým spôsobom uh, ja neviem, či vydiera, alebo aké iné nejaké dobré slovo, že ho tlačanie niekde. Možno sa cíti niekomu vďačný, možno uveril sám seba, ja nevidím mu do hlavy. Každopádne, Vidím len tú obrovskú disproporciu medzi tým, čo má napísané v pláne a programe rozvoja prokuratúry, s ktorým prišiel, keď chcel kandidovať a vidím jeho skutky. A to je, to je šialený rozdiel. Zoberte si tú kauzu Vietnamca. Žilinka nastupuje do úradu a hovorí, idem sa pozrieť znovu na kauzu Vietnamca. Začne dávať veľké vyhlásenie. Vietnamec nikdy na našom území pravdepodobne nebol. Nevieme, či bol použitý náš vládny špeciál. Sa, tu, sa, tu sa nič nestalo, ako keby povedal na Slovensku. Teraz je úplne zrejme podľa rozhodnutí nemeckého súda, a podľa toho, ako Nemci vypočúvajú tých svetkov a aká je žaloba prokuratúry, že sa to tu stalo a že pravdepodobne v tom bol zapojený uh, Kaliňák a, a ďalší. A Maro Žilinka teraz povie, on už sa k tomu nebude vyjadrovať. On už nič nepovie. To je komické, ja som ho na výbore dostal do tej pozície, že on mňa obvinil, keď som robil tlačovku pred Generálnou prokuratúrou, že som mu dával podne, nechce točne vyšetrovať, že zasahujem do živých vecí. A ako z tej deky s neho išlo vypadnúť to, že, že to aj Fico zasahuje do veci, keď púšťa nahrávky, ktoré nevieme, či sú to alebo nie sú. To to
0: hovoríte, lebo ja som si teda prečítal titulok tých článkov, že ako to pripustil a potom som videl ten jeho výrok a mám pocit, že to povedal tak, že sa z toho nedalo pochopiť, že hovorí o Ficovi, ktorý Viete zasahuje po, na plačovkách. Lebo,
1: lebo to bola strašne dlhá debata a ja som sa opýtal, pán Žilinka, tak vy tvrdíte o mne, že ja tým, že vám donesiem podnet na generálnu prokuratúru, že to je zasahovanie do vyšetrovania. A čo je potom to, čo robí Robert Fico, ktorý hovorí, že vyšetrovateľi a prokurátori sú ss a dávajú im ss kabáty a, a púšťa nejaké zostrihané alebo teda vytrhnuté nahrávky z kontextu nechce zverejniť celý obsah, nadáva stále do nejakých mafiánov a podobne. To nie je zasahovanie do vyšetrovania. A on zostal ticho, potom tam niečo vykrytli, nejaký poslancor, že odpovedzte. A on Každý, kto to robí, tak zasahuje do vyšetrovania. Takže to bol, hovorím, ako schlopatej deky. A to je tá otázka, že čo to ten Žilinka vlastne robí. A preto si myslím, že pani prezidentka by mala k tomu pristúpiť aktívnejšie. Lebo kým ja môžem tu potiaľ, tak ona môže podať disciplinárny návrh. Ten zápas o to, že či zo Slovenska bude alebo nebude právny štát, samozrejme, bude pokračovať aj po voľbách, nech už budú kedykoľvek. A stále bude, či v koalícii alebo v opozícii niekto, kto... Nebude s tým úplne súhlasiť, ak to bude robiť odpor. si pamätáte, alebo obaja si pamätáme, s kým bol Zurinda vo vláde. A aký to bol zápas a dostal Slovensko do únie a, a, a do NATO. To znamená, že tie koalície nie sú ideálne, ale dôležité, aby sme sa proste nevzdali.
0: Ešte mám uh, dve témy, ktoré mm-hmm. sa často opomínajú a to je napríklad teda registrované partnerstva. Vyšiel dnes aj prieskum, ako sa máte Slovensko, z ktorého vyšlo, že podpora pre registrované partnerstva po útoku na Zamockej narastla. Hovorí aj o tom, že mladí sa obávajú o svoju bezpečnosť. Um, a teda v prieskume 12,3% respondentov odpovedalo, že po tom teroristickom útoku zmenili pohľad na registrované partnerstva takže pred predtým neboli za ich uzakonenie. Po útoku súhlasia so zavedením registrovaných partnerstiev a celkovo. Je celko respondentov. Naopak 39,2 zavedenie nepodporuje a asi 20 respondentov nevedelo odpovedať. Tak od tej strelby je ticho. Nič zásadné sa nezmenilo. Tak v akom štádiu je vlastne ten návrh ministra spravodlivosti, na ktorý sa akože čaká, kde má byť aspoň to bazálne, základné informovanie o svojom zdravotnom stave dedenia a podobne?
1: Chcem povedať, že ja som hlasoval za návrh pána Valáška aj pred tou strelbou a potom aj za návrh, ktorý dali ďalší kolegovia. Lebo my to nepríde ako nejaké ohrozenie kohokoľvek iného na Slovensku. Že to, to pre tú debatu považujem za, za dôležité. Rovnako ten boj, ktorý tu rozohrávajú niektorí, že, že liberáli väzú konzervatívci, to nie je ani liberalizmus, ani konzervativizmus. To sú extrémy. Naozaj, že, že aj tu pôsobia extrémisti, ktorí proste sú schopní sa vo verejnej debate zlinčovať. A minister Karas by to mal predstaviť v krátkom čase. Ja verím, bolo...
0: Ja verím, že... Dovia... dva sú ja verím, že
1: ak mám dobré informácie, rád si hoverím, tak by to malo byť do Vianoc, že by jednoducho prišiel a, a hovoril o týchto veciach. Viem, že aj premiér Heger sa na to pýtal. A, lebo minister slúbil, že to pripraví. Takže že v tomto ja vnímam... Ako keby, že sme zájedno aj, aj s Hegerom v tom, že tieto veci treba upraviť.
0: To isté Pozuchovej, najprv teda boli bombastické výroky politikov, ako sa idú brať auta a Slovensko bude najväčší autobazar. Nič sa nezmenilo, nič sa nestalo, pritom WHO hovorí o zákaz reklamy, o tom, že ten alkohol nemá byť taký dostupný, nemá sa predávať na pumpách, to je úplne absurdné, mal by sa špecializovať do nejakých predajní a obmedziť sa tomu, akože otvárať sa hodiny, aby si niekto ráno o 9:00 nekupoval proste liter borovičky a dostupnosť liečenia, liečenia to nejde jednoducho. Ale tieto ostatné veci sa dajú pomerne rýchlo spraviť minimálne ten zákaz reklamy. Prečo sa od tady nič nestalo? Stalo sa.
1: A stalo sa málo, malo sa stať viac. To je úplne bez debaty. Boli už minimálne dve alebo tri veľké celonárodné policajné akcie, ktoré budú pokračovať. Ale
0: to je represia. Toto hovorí o prevencii.
1: Zdvihli sme daň na alkohol. Priznám sa, že ja som chcel ísť až na 50%. Kolegovia a úplne... V tomto beriem ich argumenty, povedali, to je proste už na hranici prohibície, ktorá nedopadla dobre v Spojených štátoch, nemôžeme ísť tak vysoko, sme na 30%. Čo sa týka zmeny trestného poriadku, ktorú má pripraviť ministerstvo spravodlivosti, tak tam presne je debata aj o tom, akým spôsobom ukladať ochranné liečenia alebo akým spôsobom pristúpiť k tým trestným činom, ktoré sú páchané pod vplyvom návykovej látky, špeciálne alkohol. Tá debata beží, a ale... A No, a čo sa týka prevencie, tak zákaz reklamy na alkohol my plne podporujeme a sme pripravení kedykoľvek podporiť. Momentálne taký zákon nemáme v Národnej rade, ale ministerstvo kultúry, myslím, že tiež začalo v tejto veci robiť, vet, robiť ako keby kroky. To, úplne... tá, tá, to, čo chcem zhrnúť mhm. je, že môže sa javiť, že sa nestalo nič. Ale to nie je pravda, že, že stali sa veci, Súhlasím s vami, že, že, že stali sa málo a, a treba, aby to bolo rýchlejšie, ale tie veci niekto, musia dobehnúť. Vôbec tomu nepomohli výroky o tom, že bude zo Slovenska najväčší autobazar. To máte pravdu, lebo to vytvorilo, okrem uštipačných poznámok, obrovské očakávania. Len ten proces, ak má byť rozumný a ak má byť nastavený tak, aby naozaj zafungoval, tak on si vyžaduje nejaký čas a... Proste, no to, ten čas ešte že žiaľ. Boli. Ja vám
0: dám všetok to čas, len aby sa no, nie, to odialo. Ale Chcem sa sa, to... či je úplne reálne, že by naozaj Slovensko malo tak ako iné západné krajiny predajne, kde sa predáva alkohol, namiesto toho, aby keď vojdete do potravín, tak ste poprvé zakopli najprv nejaký rum v zľave a hneď za rohom aj na vodku.
1: Tu máme my dvaja, bez toho aby sme sa dohodli úplnú zhodu, ako som študoval v Pensylvánii, v Spojených štátoch, tak tam je to presne takto vyriešené. A keď vchádzate do predajne, tak nie, že je na rozmysle toho predávajúceho, či ukážete ID, teda nejaký doklad, proste ukážete. Keď idete večer do baru a vyzeráte príliš mlado, tak ukážete občiansky alebo teda vodický a keď teda nemáte, tak volajú na vás policajtov. Len to, kam mierite a ja vítam ten tlak a čím viac ako verejne činných alebo influencerov bude o tomto hovoriť, tým to bude lepšie, že nestačí pripraviť iba zákony. To je naša robota, ale je dôležité, že aj tá spoločnosť to nejakým spôsobom absorbuje. Je
0: to nereálne, že budú nie, vôbec to nie je
1: nereálne. Len si to vyžaduje nejaký priestor, aby, to tá, aby tá spoločnosť to prijala a aj politickú vôľu. Možno sa niektorí boja, že tí, ktorí pijú, ich nebudú voliť. Neviem. No, to asi
0: najskôr, ale tak no, je to. Ako je lepší to... moment ako tu nehodu na je Zochovej to... už asi nebudeme mať, pretože debata. to všetci si zobrali ako tragickú nehodu. Každý tomu rozumel, bolo že tej
1: Zochovej sa stala tá vec, ktorú ste popísali, že všetci chceli ísť hneď okamžite do brutálnej represie. Prijala sa tá daň, čo je dobrá vec, to aj pán Okruhlica ako špičkový odborník a tu tému hovorí, že keď je tá cena vyššia, tiež to pomáha. An. Má byť prevencia. Jedna z debát, do ktorých je, a je úplne legitímna, je, že by malo ísť viac peňazí na preventívne kampane. Ďalšia vec je osveta na škola. A to všetko sa na tom robí. Aj školstvo na prevenciu má pustiť viac peňazí financie. že Trvá to nejaký čas. A teraz aj pre vašich alebo našich divákov, že to bude hovoril len o čase. Že, že Rád by som to ešte viac pušol, aj nás viac takých v parlamente, ale momentálne nemáme takú silu, aby sme to boli schopní prevalcovať. Ja sa preto
0: pýtam, čo je to nereálne. Je to
1: reálne, určite to je reálne. Táto vláda
0: a... už má rok aj pol. Predpokladám, že sa toto neudiať, je to ten roga a pol tie špecializované predajné.
1: Predpokladám, že sa to neutie, to máte pravdu.
0: O, ako sa pozeráte na to, to je iná teraz téma, ale rovnako podstatná, že Igor Matovič ide na ECOFIN a stanovisko, ktoré predložil na Európsky výbor, je, že chce podporiť Maďarsko a hlasovať, aby sme, neodob, aby sme neodobrali Maďarsku eurofondy. V základe toho
1: eurovýboru som povedal, že to stanovisko je bezpohľadné a hovoril som, že ešte aj pani Marcinková mala byť tvrdšia, lebo nadala, že vládu vyzývame k tomu, aby, teda, aby držala pozíciu a ani zavezujeme. Ja som hovoril o slove zavezujeme, ale potom dobre bola debata, že, že nech tam má ten minister nejaký priestor manévrovať, že, že toto vyšle ako keby signál, že naša pozícia je jasná. Proste eurofondy sa nemajú rozkrádať. Ja odmietam tie hry, ktoré hovorila aj pani Záborská, že, že to je pomsta Maďarsku. No nie je to pomsta Maďarsku. Maďarsku majú reálny problém, že rozkrádajú eurofondy. Orbánov nejaký kamarát, príbuzníčik kto to bol, tam postavil zo starej staré šopy uh, luxusný penzión za, šta, za eurofondy. Že toto proste treba odmietnúť. A ja vôbec by som sa nebal toho, že Slovensko sa začne nejako v tomto kývať. Uh, naša pozícia je, a to dneska kostrba to, ale povedal to aj Matovič, že, že nebudeme tolerovať rozkladanie eurofondov. Čiže
0: budeme za to, aby zobrali eurofondy Maďarsku, pozastavili.
1: Áno, o tom bude ešte dnes večer debatovať na koaličnej rade, ale s týmto tam ideme my. Lebo eurofondy sú verejné peniaze všetkých poplatníkov daňových v Európe. Ako
0: toto vzniklo, že poslal takéto stanovisko na Eurovýbor? Ja som myslel, že máme v tom to, jasno.
1: Pripravoval to štátny tajomník. Môžem vám povedať ten proces, ako to k nám prišlo. Pripravoval to štátny tajomník. So? Nie. Jančík, pán Jančík tam bol. A jeho sekcia koordinovali to nejako s Ministerstvom zahraničných vecí a s úradom vlády.
0: Lebo no to sa mi nechce veriť, že minister Káčer by takéto niečo odobril.
1: Hovorím vám ten proces, ako nám to bolo predstavené na tom výbore, s tým, že ešte sa k tomu vláda vráti. Takto nám to bolo predstavené, ja som hneď reagoval tými slovami, ktoré som povedal aj tu u vás. Na toto sa treba lepšie opýtať pána Káčera a pána... aj pána Hegera v tomto. To sú, to sú traja, ako keby stakeholderi v tejto veci je pán Heger, pán Káčera, pán minister financií.
0: Uvidíme, ako to dopadne. Za akých okolností. Ale
1: inak ešte, ak môžem, keď sa o tejto téme, lebo je to vážna vec, ja si myslím, že na konci dňa Viktor Orbán stiahne chvost a urobí to, čo od neho chce Áno, lebo on si nemôže dovoliť prísť Eurofondy a to by bolo paradoxne... Uh, najčistejšie riešenie, že by sa to nevytvárali potom nejaký bubáci o tom, že je zlá únia, ktorá chce robiť dobrému Maďarsku zlá, lebo to vôbec nie je pravda.
0: Mnohí hovoria, že už sa pred rokmi malo zostať toto pozastavenie práve preto vysokú korupciu. Uh, za akých okolností, pán Šeliga, by mala prezidentka Čaputová pravdu o tom, čo hovorila v tej svojej správe o stave republiky, že za nejakých okolností by bolo fér ísť radšej do predčasných volieb? Čo by pre vás bol ten vo-
1: sú to napríklad, ja som to ilustroval na tých tarabových zákonoch, alebo na tom, že by tu začali prebiehať obchody, že niečo za niečo, že, že niekto hlasuje takým spôsobom z opozície a potom táto vláda napríklad začne cúvať od Ukrajiny, alebo začne na, zatvárať oči pred korupciou, alebo začne prihrávať niekomu nejaké zákazky a podobne. To znamená, že pre mňa... To vám hovorím za seba, je kľúčová otázka právneho štátu a toho, akým spôsobom sa stávame k tomu, že spravodlivosť na Slovensku platí pre všetkých rovnako. A potom druhá, a o tom som dnes hovoril s jedným diplomatom, je, že, že ľudia na Slovensku si to možno neúplne dobre uvedomujú, ale že to, čo sa deje na Ukrajine, je, je v niečom naozaj civilizačný boj pre Európu. A táto vláda, ak by od toho upustila, že podporuje Ukrajinu, tak by... Možno nie hneď prvý deň alebo prvý mesiac prehrala budúcnosť našej krajiny. Lebo to, čo robí Putin, to už nie je iba o rope alebo o plyne alebo o tom, že bombarduje nejaké územia. To je o tom, že Tyrán napadne slobodnú krajinu a ostatní sa zláknú a ustúpia. mu. To, preto je to podľa mňa, podľa mňa kľúčové, že držíme túto pozíciu. Aj keď viem si predstaviť, že pre bežných Slovákov, ktorí samozrejme cítia energetickú krízu, sa im to príjma ťažko.
0: Záverečná otázka. Vy ste teraz vlastne sformovali takú skupinu 15 poslancov, časť je teda z Olano, z tej občianskej platformy, ktorú si založili, časť je teda za ľudí. To sa formuje nejaké nové zaskupenie, ktoré by mohlo mať aj nejakú širšiu budúcnosť?
1: My sa prirodzene rozprávame a, a toto mne prišla taká zásadná vec, kde kolegovia povedali, súhlasia, a podporujeme... Takže, takže je to vo vývoji, alebo vo vývine, alebo neviem, aký správny tvar mám použiť. Oni zase úplne veľmi prirodzene tým, že Anna Mierna bola primátorka z Kalice, povedali, že tlačme na tú samozprávu aj verejne. Lebo ten tlak bol ja, interný. Výtam sa na
0: nejakú budúcu politickú stranu. Je to, je,
1: to, ja som odpravil, že je to prirodzené, že sa rozprávame a snažíme sa čo spolupracovať a verím, že budeme ďalej v parlamente spolupracovať. Čo za ľudí? Nie sme v týchto debatách, ak, ak teraz smerujete k tomu, že či... nie, nie. Ja, pre mňa je kľúčové teraz naozaj držať tieto veci a koordinovať sa v parlamente, lebo tam čísla nepustia.
0: Budeme to sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Poslanec za ľudí, Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli sme. Ďakujeme.